0: Olá, investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenzi e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista de equities aqui, Vitor Melo. Tudo bem, Gerson? Bom, Tudo dia. Bem, bom então. dia,
1: pessoal, boa quinta.
0: Bom, vamos lá, começar pelo mercado global, pessoal, nosso rito já tradicional aqui. O mercado estende o movimento de ontem, um movimento ontem bem né, intenso de aversão a risco, esse movimento transborda para hoje, então... Né, o mercado na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia né, com uma queda significativa. Assim, os Estados Unidos até um pouco menos ali, próximo de 0,50, a Europa um pouco acima de 0,60 e a Ásia acaba pagando o overnight, que é pior no mercado global ontem, que caindo 2% lá no Japão. Eu acho que o motivo disso são é, dois grandes fatores. O primeiro é o que a gente viu ali, uma decepção... Né, especificamente no setor de tecnologia, daqui a pouco o Vitão pode comentar para a gente, até Sim. porque o Nasdaq né, teve uma performance bem pior do que o S&P é, ontem, e basicamente um, começamos o dia né, com uma bateria grande de dados. Né, então tem PIB né, dos Estados Unidos agora, 9h30 da manhã, decisão de política monetária do Banco Central Europeu, 9h15, e eu já deixo para a gente aqui, claro, né, o spoiler de amanhã, tem principal dado de inflação nos Estados Unidos, que é o PCI. Então, nesse ambiente de temporada de balanços com volatilidade, somado a questão toda da renda fixa americana, que está chamando bastante atenção, só para dar também para vocês um dado: 10 anos hoje, 4,95, né? flertando novamente com aquele patamar né? de 5 bola a bola. Então. Temporada de balanço. Vimos Sim. ontem né, o que a gente já vinha talvez é, avisando né, que era uma volatilidade na temporada de balanço, esses 10 anos a 5%, né, o título corporativo americano a 7%, 8% ao ano, sem dúvida deixa a temporada mais seletiva e o mercado vai punir barra, parabenizar com grande intensidade as empresas. Né?
1: Ah, com certeza, Gerson. Acho que é, o ponto é, é exatamente esse. Acho que o macro aqui ele continua sendo a grande estrela do show. Obviamente que esse, esse é um momento para a gente. É, como a gente sempre ressalta aqui, né, gente? já tem Sim. basicamente três, quatro trimestres que a gente, toda temporada de resultados fala a mesma coisa, é o momento de você reacompanhar as teses e ver é, o que é sinalização amarela, o que não é, o que mudou de, de, de fato de fundamento É em cada uma das divulgações, ou pelo menos nas mais importantes, dado que, poxa, a gente tá falando de 500 divulgações de resultados <risos> no espaço de, de, de 15 dias úteis, né, de três semanas, é... Então, acho que aqui o primeiro, o primeiro ponto é esse. Né? Falando especificamente de precificação de mercado, né? que ontem a gente teve um dia, de fato, é, com um risk-off muito grande. É, se, por um lado, na, na terça-feira à noite a gente teve um resultado da Microsoft, que foi um resultado muito bom, com o cloud, com o segmento de cloud, crescendo bastante ano contra ano, acima, inclusive, do que o mercado tinha, por outro lado, o resultado do Google ele foi um pouquinho menor também nesse mesmo segmento. Né? Foi um resultado de crescimento ano contra ano forte, de 22%, mas abaixo do que o mercado tinha expectativa, então, obviamente, se acaba punindo a companhia. Teve também uma questão relacionada a alíquota de imposto do Google, que foi muito mais baixa do que a dos concorrentes e a sua própria alíquota no, no trimestre passado. Se não fosse esse fator, é, ao invés de ter apresentado um resultado acima do esperado, um lucro acima do esperado, o Google teria apresentado um lucro abaixo do esperado, então a alíquota de imposto acabou sendo muito importante aqui. É, obviamente, com, com o resultado do Google sendo ruim, também o resultado da, da TSMC sendo também ruim, isso acabou gerando né, um efeito contágio nas outras ações de tecnologia e com a Treasury num um patamar tão mais alto, né, Jesse, 4 4,95%, quase 5% de novo, depois do, 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 do singelo arrefecimento recente, né, até 4,80%, é, de fato, o ambiente para a empresa de tecnologia ele acaba sendo um pouco pior. É, ontem a gente teve a divulgação também dos resultados da meta é, os resultados eles foram bons Gerson. é quando a gente olha para o retrovisor e olha o terceiro é um trimestre especificamente, é bem, forte, né? bem forte, o crescimento muito forte também anualmente, 140% de crescimento de lucro, parece de fato que a companhia ela, ela encontrou um pouco do seu caminho de novo, né? lembrando que em 2022 é, o CEO da companhia ele deu um foco muito grande para os investimentos no metaverso e aí eles re, reviram toda essa estratégia e voltaram para o foco de, de advertise de propaganda, que é hoje ah, o principal carro-chefe da companhia e responde por 98% das receitas. É, depois disso, a companhia também anunciou que, que já acabou o, o seu programa de layoff então Então, é, basicamente, aqui, todo esse processo de reestruturação, ele já parece encerrado. É, a grande questão que ficou, e aí, logo depois dos resultados, a companhia chegou a subir 2%, 3% no aftermarket. Só que no call de resultados, e aí, isso, de novo, reforçando o nosso ponto de que é muito importante acompanhar esse call, o call de resultado, a CFO da companhia, ela falou que já estavam vendo nos resultados do quarto trimestre uma desaceleração do segmento de de de, de propaganda. É, essa desaceleração pesou sobre as ações, a, as ações da meta elas chegaram a cair perto de 4%, depois desse, desse comentário tá caindo específico em 2,80 agora. Está caindo em 2,80 agora, desse comentário específico da, da CFO da companhia. É, então, esse é, um, esse é um pouco do panorama. Falando especificamente. Gente, pessoal, então, que é importante a gente corra, lembrar
0: corra. sempre nessa linha, né? O balanço em si é o retrovisor. Né? Por isso que é importante a gente olhar o guidance que a gente fala, que seria é. o para-brisa do é carro isso aí. aí, que é realmente as perspectivas do mercado sempre opera tentando acertar é as projeções para frente da tá companhia.
1: Exatamente, é, 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 o jogo aqui é esse, né? É, quem, quem melhor acertar as projeções, provavelmente vai ser mais bem recompensado financeiramente né, nesse jogo aqui. É, acho que o, o, o que vale ressaltar, né, Gesso, e aí eu comecei até falando do micro aqui, mas vindo para o macro e olhando um pouco de uma perspectiva mais top, é, no geral, no geral setorialmente falando, os setores eles têm apresentado uma surpresa em relação aos lucros positiva, boa, é, no geral, o S&P está com um pouco mais de 7% de surpresa de lucro, um pouco mais de 1% de surpresa uh, de vendas em relação ao que era esperado. Obviamente, isso aqui acaba também sendo positivo para as companhias e mostrando um momento operacional continuamente forte aqui, já Boa.
0: E nessa linha, pessoal, para a gente ficar de olho hoje, né, nessa, principalmente nessa parte tech, né, tem estado da Amazon hoje para a gente monitorar dessas big techs aí. Né, que tem feito bastante preço nessa lei de Google, Microsoft, acho que é a Amazon e o Meta, né? A Amazon vem aí com uma das fangs aí para a gente é, ficar de olho. E também, né, na parte industrial, tem é, balanço da Volkswagen, da Ford, da Unilever. Né? Então, a gente acaba olhando os dois mundos ali, entre o Dow Jones e NASA, que vamos Sim. dizer assim, é, para ficar de olho. Então, a gente já tinha até adiantado para vocês no começo da semana, a gente, mais agora para o final, a gente vai ter vetores dos dois lados. Né? Na parte macro, recapitulando... PIB, o terceiro trido dos Estados Unidos, 9h30 da manhã. Do lado da Europa, 9h15, de decisão do Banco Central Europeu. E a temporada de balanço com todos esses nomes. Então o macro e o micro trazem vetores aqui para a gente monitorar o mercado. O 10 anos abre estável hoje, mas... A 4,95% de taxa. Né? No mercado de commodities, a gente percebe hoje o petróleo com uma leve queda, negociando 89 dólares aqui o brand, e o minério de ferro, depois de quatro dias consecutivos, também apresenta uma leve queda. Né? Então, uma realização aqui no minério. E o que a gente vem discutindo bastante aqui é essa disparidade né? que está entre a curva ali, o spot ali do minério, e realmente o preço das ações né, da Vale, que ainda né, não tiveram esse movimento de retomada, aí, mesmo com, com o minério nesses nesses patamares. Então, dá para pensar em algum upside aí, em algum surprise aí para pro, os próximos meses aí na China ou, ou eventualmente a gente provavelmente vai seguir aí mais nesse, nesse mercado mais morno, vamos dizer assim.
1: Essa é, uma, essa, é uma, essa é uma pergunta muito boa, né, Gerson? Acho que é até algo que a gente tem internamente discutido bastante aqui. É, de fato, a perspectiva, principalmente quando você olha... É, o setor de, de, de housing aqui, de real estate na China, ela não é positiva. É, uhum. é um setor muito importante ainda para a economia chinesa, ainda que diz respeito ainda bastante também a própria poupança das famílias e o governo ele tem feito esforços no sentido é, de quebrar um pouco desse histórico em relação à, à, à poupança das famílias alocada no setor de real estate. É, isso dito, né, isso concentrado, eu acho que tem um outro lado aqui da perspectiva chinesa de que é o setor de, de consumo que continua muito forte. É, dado esse cenário atualmente, hoje o que a gente tem aqui de perspectiva para o fim de 2004 é de um crescimento marginalmente menor do que para o ano de 2003, de 2023. 2023, a gente tem um crescimento aqui nosso macro estima perto de 5,1%. É 5%, 5,1%, enquanto para 2024 é um crescimento de 4,8%, ou seja, 20 BIPs abaixo do, do crescimento para esse ano. Pessoal, o Bitcoin hoje está com uma leve
0: queda, mas aí é 34.400 dólares aqui, bem né, significativa essa alta do Bitcoin recentemente, com né, as expectativas aqui de aprovação de ETFs de criptos né, nos Estados Unidos. Então, turma, esse é um pouco do mercado global. É um mercado que tem uma quinta tem uma cesta bem né, ativas com amanhã, claro, o grande protagonista é o principal dado de inflação PC dos Estados Unidos. Hoje, essa bateria de dados e decisão de política monetária na Europa pela manhã, enquanto a parte micro, que a gente comentou, tem feito bastante preço, que é a temporada de balanço. Mercado de commodities sim leve queda, 10 anos estável e o dólar ganhando um pouquinho de força lá fora. Esse é o resumo da obra do mercado global. Brasil, então, vamos lá? Pessoal, aqui, uma manhã agitada também, tá? daqui a 18 minutos, 9 horas da manhã, o principal dado da semana, IPCA 15 de outubro. É, anota aí, a projeção do BTG é uma alta de 0,17% na comparação mensal e 5% na comparação anual. É bem verdade que assim, a gente está aí com 80% do nosso movimento de mercado explicado por esse furacão internacional, mas sem dúvida, semana que vem tem reunião do Copom, e esse IPCA15 vai ajudar bastante a calibrar, talvez, né, a, o, o tom, né, o comunicado. Eu acho que a decisão em si mercado tem uma ampla né, maioria ou um consenso de mais um corte de 50 Bips na taxa Selic. A grande questão toda, provavelmente, né, o, o Copom em si vai trazer, né, da última reunião para cá, incorporar né, as suas falas, essa piora do mercado internacional, e vai dar a sua visão sobre a questão fiscal né, e também inflacionária aqui no Brasil. Então esse dado de hoje é muito importante, né, para a gente calibrar essas apostas aqui de taxa terminal da Selic, ritmo de corte, e até conectando bem né, com o que o pessoal perguntou aqui no Instagram sobre o mercado de malcaps aqui no Brasil. O mercado de malcaps tem uma grande correlação com a taxa Selic, com a atividade local. Né? A gente viu ontem até um dia bem negativo para essas empresas na média, que é basicamente essa preocupação realmente quanto... Né, que essa piora do mercado global vai atrapalhar esse movimento de corte aqui no Brasil, seja na velocidade ou seja no tamanho de ciclo. Né? Mas, sem dúvida, esse dado de hoje faz preço e vai ajudar a recalibrar com o de juros. Né?
1: Sem dúvida, Gerson. Até quando a gente lembra, mais ou menos abril ou março desse ano, né, quando começaram a sair os primeiros prints do IPCA 15 um pouco mais, mais benignos do que o uhum. mercado esperava, isso fez bastante preço, né? Foi, foi um dado que basicamente em 2022 ninguém estava olhando muito de perto. Aí em 2023, quando eles começaram a ir mais fracos, obviamente acendeu o sinal, falando de que, opa, peraí, tal, talvez esteja, esteja chegando perto aqui do, do Banco Central começar, se não cortar efetivamente os juros, ter que discutir os juros e obviamente isso também já vai para a precificação. É, em tela dos do juros. É, isso aqui acaba sendo também muito importante para vários mercados aqui no Brasil. Né? Obviamente, a, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma bolsa que tem uma, uma, uma duration menor do que a bolsa americana, você acaba tendo um impacto um pouco menos relevante da, das taxas de juros, mas, obviamente, qualquer ativo de risco, é, você acaba tendo na sua precificação embutida uh, a precificação também das taxas de juros. Acho que o que vale até ressaltar aqui, né, Jess? aproveitando claro. que a gente está também na temporada de resultados, foram foram algumas divulgações que já começaram a acontecer, mas mais pertinentemente ontem é, do Santander, que foi uma divulgação que a gente entendeu que, que veio com uma qualidade boa do resultado, é, apesar de, de não nos parecer que o ROI de 13% ainda é um ROI estrutural, a gente acha que é, é um pouquinho mais alto do que isso. É, mas em relação à inadimplência, né, basicamente, para onde a gente olhou, NPL Creation, N NPL mesmo, é, todos os dados eles acabaram sendo de uma qualidade melhor do que a gente estava esperando, Gesso.
0: Boa. E nessa linha, pessoal, a gente tinha também comentado com vocês a volta hum. né, do News Flow aqui do noticiário em Brasília. Então, ontem à noite, a Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto de lei da tributação de investimentos fora do país, as chamadas offshores, e também do projeto de fundos exclusivos. Né? Então acho que isso é uma, uma, uma proposta que agora segue para o Senado, foi uma votação com ampla maioria, acima de 300 votos aqui, e o Senado também aprovou né, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 2027. Ou seja, tivemos avanços em Brasília, depois de praticamente quase 45 dias, dois meses ali, de Brasília um pouco mais... Parada. Então, agora, com o avanço dessa pele das offshores, voltam agora as discussões para a reforma tributária e a expectativa aí é que o relatório, né, o relatório seja lido na CCJ é, nos próximos dias e a proposta pode ser votada no dia 7 de novembro. Tá? Então são algumas datas aqui, óbvio, que podem sofrer alterações. Acho que a gente começa a monitorar. É uma janela curta agora, a gente tem basicamente um pouco mais de um mês ainda de, de calendário em Brasília, e essa pauta de reforma tributária que foi fatiada e que está sendo discutida agora é a parte do IVA, né, o imposto único, vai fazer bastante preço nos ativos. Então atenção redobrada para isso, mas até estava conversando ontem né, com, com uma mesa redonda aqui de jornalistas, etc., um pouco disso, acho que óbvio essa, esse avanço da parte em Brasília pode ajuda bastante o risco Brasil e a percepção, mas acaba tá sendo um pouco anulado e por essa piora grande né, no mercado internacional, apetite a risco e consequentemente também aos mercados emergentes. Traz para vocês qualquer é, novidade, e lembrando bem, né, como o Vitão comentou, né, os prints de IPCA em março, foi nesse momento também que começaram os avanços do arcabouço, manutenção na meta de inflação, independência do Banco Central, isso tudo foi do trigger que levou a bolsa a sair daqueles 98 mil por 120 mil pontos. Então, esses avanços de pautas em Brasília, sem dúvida, favorecem bastante o apetite a risco. Asterisco aqui a é depender. Né, dessa melhora, dessa tempestade internacional. Exatamente, né,
1: então. exatamente, acho que o internacional hoje, né, Gerson, ele tem é, ele fez bastante preço muito. lá fora e começou a fazer muito preço aqui é, internamente também, né, então é, sem dúvida nenhuma ver taxa de juros de 10 anos a 5%, a ponta curta da curva o Fed Funds Rate é, a 5,50 a aqui, né, no, no patamar mais alto do range, também é o que acaba adicionando uhum. bastante pressão à, à, nossa, à nossa taxa de juros, Gerson.
0: Bom, Agenda aqui no Brasil, pessoal, só para reforçar aí quem chegou depois, IPCA 15, 9 da manhã. Fora isso, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam hoje da reunião do Conselho Monetário Nacional a partir das 3 horas da tarde, e o presidente Lula tem café da manhã com jornalistas hoje às 10h30. Somado a isso, Vitão tão importante quanto um parada de balanço no Brasil começa a ganhar corpo, tivemos já algumas divulgações outras, como você falou, bem de Santander, mas hoje, sem dúvida, temos um protagonista aí após o fechamento, a Vale divulga o balanço do terceiro tri o mercado provavelmente vai ficar monitorando bem de perto.
1: Ah, é, sim, o mercado deve, deve acompanhar muito de perto, né, já, só até porque depois das, depois das prévias também, das prévias de produção da Vale, é, também por conta da representatividade do ativo no índice brasileiro, por conta de todas as Obviamente, aqui acho que o, que o que não vai ser surpresa para o mercado é relacionado à, à demanda de China. Né? Acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já incorporou isso, isso nos números. Acho que o, que o mercado vai estar acompanhando mais de perto. São, de fato, os problemas micro que a, que a companhia tem passado recentemente, se tem algum avanço e como é que deve ser o guidance dessas, dessas questões daqui para frente.
0: Boa. E nessa linha também tem relatório de produção da Petrobras hoje, que também pode movimentar bastante né, os preços. E a Goa de hoje, divulgação do resultado que era prevista para hoje, para o dia 6 de novembro. Então, só para a somada EPCA Fluxo em Brasília, a gente começar a monitorar também a temporada de balanços. Nessa linha corporativa, pessoal, o Conselho da OI. Né, é, aprovou o início de processo de venda da Client Co Que é basicamente um negócio de banda larga De fibra da companhia E que estima levantar um bi de dólares aqui, Segundo né, os jornais noticiou. Acho que é isso, né, tá, meu camarada? É isso Boa, turma, esse é o grande resumo da ópera é, de hoje Quem quiser ainda mais conteúdo, aproveita Segue a gente aqui nas redes sociais Gerson Zolorenz e Vitor Melo Também compartilha aí o nosso Morning Call Nas redes sociais é, do BTG e turma, queria aproveitar aqui esses últimos minutos, né? acho que nesse show que a gente faz aqui, tem uma turma que fica atrás aqui das câmeras com a gente que vocês nunca enxergam, e tem um cara hoje que está fazendo nosso último Morning Call, o David, então vou deixar o meu obrigado aqui ao vivo para ele. Foi mais de 500 lives aí com a gente, está indo para um novo desafio, mas que para esse show acontecer aqui tem muita gente engajada, então vou deixar o meu obrigado para ele ao vivo aqui. Desejar uma ótima quinta-feira de negócios para todo mundo, e lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!
1: Até mais pessoal!